0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de, eh, interiorismo. Así que si te gusta y te apasiona como a mí, pues adelante. Este es tu podcast. Bienvenido, bienvenida. Y pues hoy tenemos una plática más con eh, Daniela Hernández, exalumna de la carrera de diseño de interiores. Exalumna mía también, un gustazo. Estas alumnas estandartes de la carrera que nos viene a platicar, eh, pues, qué fue lo que le gustó del interiorismo, qué fue eh, lo que hizo tomar esta decisión de estudiar interiorismo, este, y a qué se está dedicando, la verdad que ha dado un, un, como un, un giro nuevo a su carrera tomando esto del interiorismo y lo ha enfocado en un nuevo proyecto que, nos, que ahora nos contará, que... Eh, este, pues bueno, la dejo a, adelante. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Joao, muchas gracias por invitarme. No, pues
0: encantado de que estés aquí. La verdad que hace mucho, ¿no? Ya, ya bastante tiempo que no nos habíamos visto.
1: Un año ya.
0: Un año. <risa> la verdad que...
1: Sí, ya, ya pasó.
0: Parecía, parecía ayer. Y este, no, pues encantado, Dani. La verdad que un gusto de, de esas alumnas, estandartes de la carrera que, que siempre... Eh, exigen al maestro porque pues, eh, tengo que aprender y enseñar más y, 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 y está, está muy padre la verdad y cuéntanos Dani a qué te dedicas, qué estás haciendo ahora ya que terminaste la carrera
1: pues bueno me gradué hace un año de la carrera de diseño de interiores este la verdad no cuando inicié esta carrera no no era mi primera opción o no, no tenía pensado estudiarla siempre mi primera opción pues fue la arquitectura este, pero bueno, pues por cosas de La vida y del destino eh, Terminé eligiendo esta carrera Y la verdad es que me encantó No creí que Pues que me fuera a encantar tanto como Como fue, pero Me encantó, este Es una carrera que Creo que Mucha gente no la toma Como tan importante no le da la importancia que Que requiere Este porque, bueno, pues está la típica de, ¿por qué no estudias de arquitectura? Y te especialistas, y, digo te especializas.
0: A mí luego me preguntan, luego me preguntan, ¿qué elijo? ¿Arquitectura o terrorismo?
1: Exacto. Yo, yo era de esas, ¿eh? Yo era de esas de que sí, voy a estudiar arquitectura y luego me cambio. <risa> digo, luego me especializo, pero, pues no, la verdad es que estaba muy equivocada. Es una carrera bastante completa, o sea, sí tiene que ver una cosa con la otra, pero a fin de cuentas, pues cada uno tiene lo suyo, la arquitectura pues es hermosa y es una carrera increíble pero el interiorismo yo siento que es como el corazón de la arquitectura, ¿no? es como lo que le da vida a los espacios es como lo que lo revive no sé empecé a verlo muy distinto la verdad es que estuve muy contenta este, pues, bueno, aprendí muchísimo en tu clase, ya sabes.
0: Gracias. gracias <risa> Fue una muy buena bueno.
1: clase con muchos retos. <risa> Pero, pues, bueno, fueron retos que, que en su momento, pues, tenía mis dudas, que los veía muy difíciles o a lo mejor, no sé, no me sentía tan capaz de lograrlos. y Pues
0: es, es que al final la vida real o la vida profesional es así, ¿no? Son cada claro. proyecto, cada cliente es un reto diferente y un reto que a veces no nos gusta. Eh, pero hay que enfrentarlo, ¿no? Hay que, hay que decir, va, con, eh, hay que hacerlo, ¿no? Finalmente. Sí. Oye, pues qué padre. La, y la verdad que sí, te lo digo, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué sería mejor? Estudiar arquitectura e ingeniería. Y la verdad que sí se entrelazan mucho. Sí, eh, si llegas a trabajar con, eh, en un proyecto integral, vas a estar con arquitectos, este con, con todos los arqueros, con alumineros, con todo el mundo. Claro. Pero sí que es diferente, ¿no? La, la arquitectura es como... Yo siempre le, le he intentado explicar como que es más técnica, claro. más del presupuesto de rendimientos, de, 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 de que se mezcla también con ingeniería, pero el interiorismo es como de déjame, listo el cascarón, más o menos déjamelo así y ahí te voy, ¿no? Es claro, fácil. es
1: como empezar como en el, en el lienzo, ¿no? De que tú me dejas la estructura y pues yo le pongo aquí el color y pues lo revivo. Digo, no no digo que... Nosotros hagamos todo, porque pues a fin de cuentas pues los arquitectos también tienen su toque de arte muy, muy padre, pero yo siento que el interiorismo va un poco más allá, es desde elegir texturas, colores, sensaciones, este la iluminación, qué te va a causar, qué te va a hacer sentir, qué te está expresando, cómo es un estilo, cómo tú, o sea, yo por ejemplo en mi casa, pues bueno, Tú que me conoces y vienes a mi casa dirías, esta casa 100% es de Daniel, o sea, tiene su sello impreso. Entonces, eso es lo padre, como que le das como ese toque personal a las cosas, como ese toque de vida, ese toque que, que te hace como sentir una experiencia, ¿no? Como el espacio que te transporta. Sí, sí,
0: que realmente es como el lenguaje, ¿no? El, claro. El, el causar experiencias, causar sentimientos en las personas, ¿no? Cuando habitan Exacto. ese espacio. Sí. sí. Y Dani, cuéntanos, cuéntanos, perdón, eh, tu proyecto nuevo Macre, ¿no? Que, que, que se llama, cuéntanos, sí. ¿de qué trata? ¿Qué es?
1: Bueno, la verdad es que yo al finalizar la carrera, pues, en mi idea y en mis planes era dedicarme al diseño de interiores como tal. Uh -huh. Este paso un año de todo este proceso que me gradué, pues trabajé, y ese, pues, duda que creo que todos tenemos con integrados de, ¿y ahora qué voy a hacer?
0: Dicen que es el año de la posdepresión depresión de, de, sí, la, de la universidad que ¿no? que, ¿De Ok a ya me
1: gradué ya tengo las herramientas pero qué hago o cómo consigo o cómo se empieza o todas esas dudas que pues creo que todos hemos estado ahí pero uh -huh, pues sí. ahora sí que di un giro muy inesperado o sea sí hice algunas cosas de interiorismo pero la vida me empezó a guiar por otro lado que la verdad jamás esperé que fue del mobiliario y de la decoración. Este, y ahí es cuando sugeré Macre. Macre se deriva así como de creaciones de madera. Es una marca que estamos sacando mi, mi hermano y yo. Este, y pues son piezas de arte, pero que tienen como una función. O sea, son piezas únicas totalmente. O sea, yo te garantizo que nadie va a tener una igual. Y no te, o sea, si tú, no sé ves alguna de nuestras piezas y dice que, que yo quiero dos de esas, o de que yo quiero una y yo quiero otra, imposible. O sea, hay una de esas y se puede hacer algo parecido, pero solo hay una. Que eso es, creo que algo muy, muy padre, que es como algo que nadie más va a tener. este Son, pues te digo, como piezas de arte, esculturas, decoración, pero con un uso. Cavas, espejos completos, este troncos, así que se pueden utilizar como mesas, raíces de troncos, que pues también las utilizamos como mesa de centro, como todas esas cosas, todo es de madera, 100%, este, y bueno, pues esto inició más que nada, ahora sí que por mi papá, mi papá es, es arquitecto y pues me empezó a jalar con él de que, oye, mira, ven, no te interesa esto, no te interesa, o como a moverme un poco, y pues... Sin querer me terminó encantando, este empecé a diseñar este, los muebles y así, pero no con el método convencional, que es como, ay, de que no sé, yo quiero un espejo y te mandan a hacer un espejo. No, nosotros utilizamos un, un método un poco menos convencional, que es primero ir a ver las maderas que tenemos y con los troncos ya existentes observar como qué te dice el tronco, de que, qué forma tiene o qué podría ser o... Dejar que el tronco te diga qué va a hacer, no tú decir de que ah, yo voy a hacer con ese tronco tal cosa, ¿no? Entonces, pues es analizar las maderas, qué tipo de madera, qué tan resistente, cuál se podría ver bien, las tendencias. Y ya que una vez se hace todo ese proceso y se observa este, el pedazo de madera, pues dices, ok, tiene potencial para hacer una cava o este puede ser no sé, un espejo para pared, o este puede ser una mesa, y ahí es cuando se empieza todo el proceso, pues, de ir a cortar
0: y así. O sea que más bien lo que haces es que la pieza te diga lo que quieres ser, en pocas palabras. Exacto. Ahora, que creo está, que eso es, es, es diferente. Es muy padre eso. Es, la verdad que este recuerdo que eh, en, en Miguel Ángel, Miguel Ángel le gran pintor, escultor, arquitecto de, del Renacimiento, este, no puedo decir en una entrevista, porque, pues no, <risa> <risa> pero... Dijo
1: alguna
0: vez. Alguna vez dijo, que le preguntaron que, eh, ¿cómo hacía una escultura, no? Y él, él dice que, que una pieza de, de mármol ya tenía la escultura dentro, que él solo iba quitando la basura, lo que sobraba, que de hecho eso lo dijo cuando, creo que cuando estaba esculpiendo el, el David... Que la vida está increíble, ¿no? Que las vetas del mármol coinciden con las, las venas del David, ¿no? Y, y, claro. y es eso, ¿no? Que él decía que la pieza le tenía que decir qué es lo que era y él empezaba a quitar lo que sobraba, lo que sobraba y finalmente dejaba la escultura. Y así es así es, así es esto, ¿no? La verdad que, que está interesante, que está muy padre esto.
1: Sí, creo que, pues, no sé, yo al menos no he visto algo así en alguna tienda y se me hace como interesante eso de que pues ahora sí que cada pieza es única, ¿no? Lo que uh -huh. está, a, a lo mejor que para algunos puede ser un desperdicio o pedazo de basura de madera que te puedes encontrar, pues para mí yo digo, wow, esto me puede servir para cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, es como buscar y, pues no sé, un método diferente de diseñar, ¿no? No siempre tan estructurado, sino como ir un poquito más allá, como ver el potencial de las cosas, de qué pueden ser.
0: O sea que no, ¿qué encontraremos en, en, en tu tienda? Piezas que la naturaleza te diga lo que... <risas> Exacto. Una sí. repisa, un comedor, una mesa. Fíjate que
1: piezas tan grandes así como comedores, ¿no? Son piezas uh -huh. más como decorativas, como te digo. Hemos estado no, no es haciendo como el hit, han sido los espejos completos, la verdad. Este, porque no es como el típico espejo con marco de madera, sino son dos troncos de madera que abrazan al espejo Y pues se conservan las formas como orgánicas del tronco, que eso se me hace muy muy padre O bueno, pues las cavas, la verdad es que están increíbles, para mí yo creo que son de mis favoritas uh -huh. Este, porque son como esculturas, realmente son como esculturas, adornan uh -huh. increíbles los espacios, les dan muchísima vida y pues a fin de cuentas son muy útiles. ya
0: hasta, hasta un tema sustentable, ¿no? Lo, lo que sobra, Exacto. no dejas que se vaya a la basura, sino que realmente le das una, una, una vida, ¿no? Y,
1: claro. y
0: vuelves un elemento escultórico. Y eso está bastante padre, bastante interesante. Sí. Este, y la verdad que es eso, ¿no? Forma parte de, del interiorismo. Que yo creo que ahí también entra, ¿no? ¿Qué te dice el interiorismo? ¿Qué te dice si llegas a un espacio y te dicen quiero un, un o quiero un espejo? También empiezas un poco a ver la pieza que te llama y que te dice que va de acorde a esto, ¿no? Con todo Exacto. esto de la psicología de los colores, de los materiales, que parece clase, ¿no? pero
1: No, <risa> Entonces... pero cien o sea, sí. Hay de todo, o sea, ¿a qué te puedo decir? Que tengo, no sé, algunos productos que son muy rústicos y a lo mejor si alguien me pide que le haga un proyecto, pues es como conocer como el estilo de la persona y decir, ah, no manches, pues este te queda perfecto a ti, este es más rústico, en este está pues ya más moderno, se le metió iluminación o este está acá un poco más industrial, se le metió algunas como detalles de herrería, o sea, es como, es lo que me gusta también, que son como muy versátiles, o sea, hay para todos los estilos. Entonces, pues es ahora sí que ubicar cómo es el
0: espacio y qué es lo que iría mejor con él. Qué interesante. ¿Y qué dirías? que Una vez que estudiaste la carrera, ¿qué, qué fue lo que te quedó que estás aplicando en tu vida profesional? ¿Cómo conceptualizas? ¿Cómo diseñas? ¿Qué, qué recuerdas? Que, que, que luego en alguna otra plática que, que este, me decían, ah, recordé mucho tu clase y, y la seguí paso a paso y tal cual, me ayudó muchísimo. Digo, no, porque haya sido en mi clase, uh -huh. también hay muchos otros profesores, pero, ¿qué es lo que te quedó del interiorismo que sigues, este, que aprendiste en la carrera, que te sigue formando y que a la vez te sigue ayudando a aprender más cosas? ¿Qué, qué es lo que...?
1: Lo que más puedo decir sí, que de mi carrera, sí, lo que hasta la fecha lo, pues, lo tengo muy presente y más que nada observo en los lugares, son las sensaciones todo lo que el espacio te está transmitiendo. Para mí las sensaciones es lo más importante y eso lo aprendí mucho justamente en tu clase en el último, <risa> en el último, uh. este, en la última clase que tuvimos hecho que fue mi última materia, este, porque estábamos con el tema de iluminación que yeah. fue un tema que me costó muchísimo aceptar pero a fin no de cuentas pues fue, <risa> o sea fue lo que ya quedó, muy, o sea muy grabado en mí, o sea todo todo tiene que ver, nada está puesto por casualidad en los espacios, que es lo que a mí se me hace muy importante al menos. Uh -huh. O sea, el tipo de iluminación que pones, qué te va a transmitir, qué sensación te va a causar, qué emociones, qué te, va, o sea, qué te va a mover los colores, que si es un color muy fuerte, que si me va a hacer sentir feliz, que si me va a abrumar, que si me va a alterar, que si me va a emocionar, las texturas, o sea, como la combinación de todos, qué sensación te está, o sea, dando. Eso para mí es lo que más me gustó y lo que más intento fijarme cuando voy a diseñar, como qué quiero uh -huh. transmitir con, o sea, con este diseño y qué quiero que el espacio transmite a las demás personas. Y bueno, pues ya va, engloba todo, ¿no? Uh -huh. Lo que te digo, iluminación, texturas, colores, este materiales, o sea, todo todo tiene un porqué.
0: Órale, este, no, pues, qué buena y gracias. <risa> La verdad que... <risa> Siempre, este pues como le decía, ¿no? Cada cada proyecto, aunque sea una materia a veces, es un reto. Eh, sí. Y eso nos enseña a afrontar los demás retos. Oye, Dani, y ahora que estás trabajando mucho con la madera y casi como pregunta de examen, <risa> <risa> ¿cuál sería la psicología que crees que transmite lo, la madera como un material? ¿Cuál es lo que más...
1: Sin te pensarlo así, de verdad 100% segura, calidez calidez y confort, así como un espacio acogedor e incluyente.
0: Y que luego, yo me imagino las piezas, tu, el espejo, ¿no? Que luego es eh, esa atracción de quererlo tocar, querer sentir la textura. Claro, este... y pues
1: se ve increíble, con no sé, las vetas... todas las, pues, las maderas tienen vetas distintas. Yo digo pues que para mí, mi pues también por eso elegí la madera, ahora que lo preguntas, para mí la madera es mi material favorito, uno por ser pues un material natural, de, de, dos, porque se le pueden dar muchísimas aplicaciones o sea, es súper versátil o sea, se puede usar casi en todo tres, porque hay muchos tipos de madera, de verdad hay muchísima variedad, hay claras, hay rojas hay cafés oscuras hay intermedias, o sea hay de todos los gustos, colores y sabores y más que nada por la sensación, que te digo que para mí es muy importante esa sensación como que te abraza, como un espacio acogedor como un espacio cálido, o sea, no Nada frío, pues, o sea, un espacio como muy, muy hogareño, familiar, no sé cuál sea la palabra, pero como literalmente como que te
0: abraza, mm -hmm. claro. Oye, pues sí. No, y la verdad que este siempre hablamos mucho, ¿no?, de los, la psicología de los materiales, que es el vidrio, que es el metal, que sí. Y de, de, de hecho, de los más bondadosos siempre es la madera, ¿no?, porque tiene muchas tonalidades, tiene mucho tipo de maderas. Sí. Este, y hay muchísimas maderas que luego me preguntan, ¿hay que saber de todo? ¿hay que conocer todas las maderas? y, y Pues, ciertamente... Estaría increíble,
1: ¿no? <risa> <risa> hay miles.
0: Ciertamente, ¿no? Es, son muchísimas, ¿no? Sí. Y luego uno nos vamos casando con unas maderas que siempre nos gustan porque ya este conseguimos un, un buen carpintero eh, que la trabaja bien. Y, y, claro. y, eso es, y justamente lo que te quería preguntar, ¿cuál es entonces tu ámbito eh, de, de trabajo? ¿Con quiénes te relacionas? Porque... A veces pensamos que el interiorista trabaja solo o sola en, 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 en su retirado, en, en su dibujo, y creemos que consigue todo, pero en realidad no, siempre nos estamos relacionando con muchas otras profesiones, muchos eh, este, carpinteros, que el herrero, que el... ¿Cuál es tu ámbito? ¿Qué le dirías a esas personas de, el interiorista no trabaja solo, hay que ser... Debemos hacer un trabajo en equipo para que las cosas salgan bien.
1: Yo creo que cualquier interiorista, de verdad... ...que quiera trabajar solo... ...creo yo... ...que no se puede... <risa> ...o sea, no quiero, no quiero decir que no... ...porque pues, todo el mundo puede hacer lo que quiera... ...pero se me haría muy complicado... ...realmente, o sea... ...yo era mucho de la idea al entrar a la carrera... ...de que, no, yo trabajo mejor sola... ...de que, porque luego mis ideas... ...y luego no me gusta que me estén opinando... ...que me cambien mi diseño, y bueno... ...pues entonces, que haces en interiorismo? ...siempre están a cambiar tu diseño... <risa> ...o sea nunca va a ser el diseño tal cual como tú lo estás poniendo, siempre va a haber cambios, y a lo mejor vas a ser espacios que no sean tanto de tu gusto, pero pues si el cliente es lo que te está pidiendo, pues se hace, ¿no? Y siempre es muy importante rodearte de un buen equipo, o sea, es importantísimo tener un equipo porque ahora sí que necesitas todo, o sea, tú no puedes ser todo, que necesitas que el electricista, que el experto en, en textiles, que necesitas que el de los materiales, que necesitas que el carpintero, o sea... Quien te haga el mobiliario, necesitas... ¿Quién te, O sea, si no sabes, a lo mejor quien te haga los renders, se necesita también esa parte digital. O si no sabes dibujar, pues ¿quién? necesitas un dibujante. O sea, se necesita todo, de verdad. Puedes tú tener muy buenas ideas, pero si te rodeas de un buen equipo, pues esas ideas van a salir excelentes y tal como las estás pensando. Si no, pues creo que es un poco más complicado llevar todo tú, porque... Es una carrera que... Pues, si no me equivoco... Yo creo que es de las carreras que más se relaciona con gente... O sea... Uh -huh. Por ejemplo, un doctor... Pues se relaciona con doctores, ¿no? O sea... O,
0: eh, con especialistas well, diferentes, ¿no? Y es exacto. Decir, con profesiones diferentes... O
1: sea... Aquí, de verdad, te estás relacionando con... Treinta mil profesiones... O sea... No puedes tú abarcar todo... Es... Es muy amplio y tiene tantos caminos... Y te puedes extender a tantos lados que no puedes abarcar todo, necesitas un buen equipo, te puedes tú dedicar especialmente a diseñar, pero a la hora de llevarlo a cabo o de hacerlo realidad, necesitas de más manos y de más especialistas, porque tú no eres experto en todo, o sea, yo, yo soy interiorista y te puedo decir muchas cosas, pero yo no soy experta en, en colorimetría, yo no soy experta en los materiales, conozco qué materiales se utilizan para qué cosas y... ¿Cuáles son mejores para ciertos, no sé, climas, que si sí es muy húmedo? Como ese tipo de cuestiones, más no soy experta o no soy experta en iluminación. Sé las cosas básicas, uh -huh. lo puedo hacer, pero qué mejor de apoyarse de alguien que es especialista en eso, especialista en eso ¿no? Que así Ay, es, sí, Yo creo que mi es mi cuando mi es. Se, se hacen los grandes proyectos y pues, son cuando quedan increíbles.
0: No, pues la verdad que este... Una visión bastante, bastante integral, y, y eso es la, la, la realidad, una de las cosas que siempre yo y muchos profesores nos proponemos precisamente eso, eh, como eso, eh, entrenar para la vida real, profesional, porque incluso uno ya como profesionista, profesionista sigue aprendiendo, cada cliente es diferente, claro. cada, cada, cada vez te piden cosas diferentes, este, cosas tan raras como aquella historia que cuento siempre de los leones, que ah, mi, sí. <risa> Sí. este, pero bueno, la verdad que sí ¿no? oye pues Dani, eh, algo más que quieras agregar, como para ir terminando, un saludo o tus redes sociales donde te pueden encontrar,
1: pues bueno en mis redes sociales este, tengo la de Macre, que está como Macre Interiorismo si no me equivoco <risa> apenas estamos este, sacando los, los productos, Haciendo. ya pronto los, los van a poder encontrar, y pues espero que les guste mucho, y la verdad pues si ustedes se encuentran en el mismo lugar que yo, que a lo mejor todavía no saben qué hacer o así, de verdad nos estresen, o sea, las vi la vida los va a llevar por mil caminos y cosas que no se imaginan y pues van a terminar haciendo cosas increíbles, solo es hacer algo que realmente te guste, o sea, hacer algo que, que te mueva mucho y que te apasione y pues todo lo demás se acomoda.
0: No, pues gracias, la verdad, que, la verdad que la vida es así, ¿no? Uno, uno cree que va a terminar... Eh... En, 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 empiezas la carrera y ves la meta que crees que, que vas a llegar ahí pero no la vida te va llevando por otras carreras otros atajos otro, otros caminos y eso te llevan a otros y a otros y luego finalmente te reinventas no este, eh, como tú que no, no necesariamente porque no te dedicaste como una parte más pequeña pues ya estás pero sigues en el ámbito no eso es muy eso es exacto pues Dani, la verdad que un gusto platicar contigo, ya teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, este, y luego con esta situación de que todo es online, sí. y todo es virtual, pues la cosa se pone difícil, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. y, y no, la verdad no, que problema. quiero felicitarte por tu proyecto eh, como ya lo dije, Muchas la verdad que, eh, siempre he tenido alumnos que, que exigen a los maestros, eso es muy bueno eh, <risa> este, que son estandartes de la carrera porque van más allá eh, se identifican, sobresalen, eh, sus proyectos eh, son muy completos y, y, y no, se, no se quedan en el, el, ya cumplí, aquí está mi proyecto y ponme calificación, sino que realmente se lo toman como un reto personal y eso pues los lleva cada vez a que los retos sean cada vez más, más llevaderos o más fáciles o que cada vez puedas afrontar retos más grandes ¿no? la verdad que te felicito por esto y pues que, que que todo vaya bien te agradezco
1: mucho y pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que pues yo feliz de estar aquí no y ahora sí que nunca me imaginé estar así platicando contigo en un podcast <risa> ya o sea todo parlante. esto claro pero no te agradezco muchísimo y pues a ti también por todas las enseñanzas que me pasaste que pues son parte importante de lo que yo estoy haciendo ahorita entonces pues también a ti agradecerte mucho
0: no, pues gracias Dani y pues bueno y gracias a todos a todas por escucharnos este fue un episodio más de interiorismo académico un podcast pues que está pensado para hablar de interiorismo y aquí con Dani Hernández con esta plática muy interesante los invito a que me sigan en mis redes sociales estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook Instagram y pues bueno nos escuchamos eh, ya no dije nos vemos siempre digo nos vemos <risa> nos escuchamos en el siguiente episodio y pues gracias Dani Gracias. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego a Bye. todos. Todas.